0: 大学的日子，他俩跟许多异地的情侣一样，把大部分的钱都花在了话费和去见对方的路上。张岭南的经济条件比王楠好太多，他处处想着能照顾她一点王楠呢也倔强，多受一点恩惠就如针毡在身。他挤出了课余所有的时间打零工，多攒点张岭南要的，只要他有，从来没有一个不字。张岭南也体谅他，从来没有许过他难以承受的愿望。张岭南想把所有情侣能做的事儿都做尽，想纹身，纹那种最 low 的彼此的名字。他带着王楠去见他所有的至亲朋友，想让所有人知道他们有了对方。他想把路都走绝，不留一点儿以后还会分开的念想。大三的下半学期，王楠发信息问我武汉好不好玩。我说好玩，景色秀丽，四季如春。你来吧。我把平时堆满行李的上铺收拾干净，从火车站接了王楠。我们又成了上下铺，一切像回到了几年前。第二天是圣诞节，白天睡一整天。傍晚的时候，我们从武昌坐公交车去汉口玩。我俩穿过人潮涌动的步行街，坐在江滩上。深夜的时候，我们沿着马路慢慢的往回走。王楠说，他跟张岭南分手了。还有一年毕业，张岭南想毕业就跟他在一起，不管在哪儿都嫁给他。可他拿什么娶她呢？他一无所有呀。他课余时间去打零工，发一下午传单六十块钱。从重庆到北京，他俩见一面的花销，他要连着在街头站好多天，发上万张传单。这一切没有什么值得骄傲的，更不浪漫。如果这样能让张岭南幸福，再苦他也愿意。可这远远不够呀。没工打的日子，他在宿舍坐会儿就觉得煎熬，可出门又不知道该往哪儿走，他太怕这种感觉了。他知道自己还有很长的路要走，这一路会很苦，很不体面。张岭南是他最亲近的人了，无论如何都愿意陪他一起，但他不愿，他不想让他看到自己狼狈的样子，不想让他有朝一日跟自己一起为难。他知道，家里种的花生再好吃，也就吃个新鲜。如果不能让张岭南生活得很好。他就永远无法面对张岭南妈妈的眼睛，那是他的恩人。他更没有想过要从张岭南家里得到任何资助。王楠在电话里说了几次要分开，张岭南不同意，疯了一样的找他。他避着不见，他知道如果见面了，也就分不开了。他也心如刀绞，他接到了他妈妈从老家打来的电话，张岭南找到了他家，可他妈妈又能劝什么呢？怕辜负了，但更怕耽误了人家姑娘呀，只能抱头痛哭。王楠让他妈妈把电话给张岭南，说：“楠楠，你这样我更难受，让我走吧，我真的决定了。”他们俩在一起这么久，说话要么开心，要么难过，从来没有这么认真平静过。张岭南哭的说不出话，挂了电话，真的再没有找他。汉口到武昌十多公里，我俩一直走到天亮。我我我的人慢慢疲
1: 惫。确定，对他多
0: 四学校没有那么多课了，可以签相对稳定点的用工合同。王楠就一直在烤肉店打工，把赚的每一分钱都存起来。他换了自己的所有联系方式，几乎断了跟全部朋友的往来。毕业后，王楠应聘到一家电梯公司做销售，这种只拿一点点底薪，全部靠业绩提成的工作。大家通常都当作学学经验，熬过应届生一年的跳板。只有他在认真做，他喜欢这种多劳多得、按劳分配的模式。他背着电脑资料，几天一个城市，天南地北的跑，从不觉得苦。有啥苦的？以前站街边发传单也苦，但现在有奔头了。一年多里，团队一半以上的单都是他一个人签的。正巧赶上青岛分公司缺人，算是个机会，但是没人想去。虽然大家在这儿也是飘着，但谁也不想再一次背井离乡。王楠愿意去，反正在哪儿都没家，飘到能挣更多的地方吧。电梯市场的竞争也很大。公司为了多卖一些，许多电梯装在新楼盘都分文未取，帮开发商垫资，等于先赊出去，房子卖掉了再收款。东西运过去，拿到的只是一纸合约，他永远在签单催款，遇到问题又得到法院诉讼执行。他比大多数同龄人赚的都多了，能有啥特别的技巧呀？他说自己看到被绿色安全网包裹的工地，就条件反射的激动，想进去打开电脑推销电梯。他连年夜饭都是在火车上吃的，赶着去处理事故赔偿。青岛的房价不算很贵，他交了首付，也买了车，车上没有任何装饰，连个挂件都没。房子也是简装，他把父母接到身边，在外面算安了个家。虽然谈不上大富大贵，但总算能看到未来的路了，能够赚钱养活自己、养活家人了，能够养活张岭南了。他拨通了那个在心里念过无数次的电话号码，停机。他像个心虚的小偷，在互联网上搜索着张岭南留下的一切痕迹。分开后，张岭南毕业了。毕业照是在校门口拍的，他抱膝坐在草坪上。张岭南献血了，站在志愿者队伍里，眼神有些紧张，但很坚定。张岭南工作了，穿着朴素的工装，端庄的坐着，还挺像那么回事儿的。张岭南结婚了，挽着爱人的手。没有一丝意外，很奇怪的感觉。他俩再没有联系过，但王楠像早就知道这一切。张岭南从不曾瞒他，在心里也从来没有离开过他。一切都是那么熟悉，但都跟他没有关系了。咫尺天涯。王楠照常工作，没有时间驻足在任何一种情绪里。生活如逆水行舟，他像只飞在海上的鸟，背后和身下都是苍茫的大海，只能不停地向前飞，不管对岸还有没有等待。日子虽然忙碌麻木，但很充实。曾经憧憬仰望的一切，得到后。也不过如此。最想邀功的那个人不在了，一切的欢乐和悲伤，像浪花打在石头上，再也进不到心里
1: 。
0: 张岭南过得挺好的，他远远的看一眼就很满足，能感受他的幸福。跟他一起伤心、快乐，分开并没有什么，时间没有尽头，大家总会在某个点重逢。现在不过是换了一种方式相处，他也挺好的，一切是自己选的。他说服了自己做很多事儿，但无法让自己不难过。经济宽裕后，他也捐钱到山区助学。不多，每月会点力所能及。他说这是最有成就感的事儿，感觉自己不那么卑微渺小，出息了，都能帮别人了。钱虽然汇到了别处，但都像花在了自己的身上，心里。每次回老家，他都去看我父母，带很多乱七八糟的好东西，推辞不掉，说上学的时候没少吃我家的饭，太受我爸妈的照顾了。分开这么久，他没有跟别人在一起过。他去了很多地方，有他俩以前去过的，也有没去过的。有的带着父母，有的独自。他自己去的那些地方，连张照片都没拍过，只是走走，看了很多陌生的风景，也见了不少人。但即使处在极致的繁华都市，也感到孤单。终于敢回忆起以前的日子了，在去市里诊所的大巴车上，空气污浊，他头晕又牙疼，但一切那么美好。张岭南在旁边握着他的手。现在他一个人走到哪儿也只是个地方，他喜欢的只是在远方，能牵着张岭南的手。他在网上看到一段话：养了十三年的乌龟，从不在我房间过夜。它喜欢潮湿、黑暗的角落。但这几天，他一直待在我的房间。我上床睡觉，他便爬过来，紧紧的挨着床沿夜里，他来回走动的样子，像极了人走路。我起身把他抱出去。清晨醒来，见他又爬回来了。我开玩笑低头说：“你找我有事儿啊？”今天他安静的死去了，我难过是因为他一直在和我说再见了。心酸了很久，终于知道自己在遗憾些什么。王楠觉得自己都不如那只乌龟，在一起那么久，到最后。都没能跟张岭南好好道个别。我们上次见面是他带父母去香港，路过深圳。我说：“你不能总这么闷闷不乐的。”他说：“好多了，会越来越好，肯定是要往前走的。活在回忆里太痛苦了。”王楠说：“他去做过两次心理疏导。”两个医生，两种说法。一位说，在这段感情里，自私的是他，自卑是自私，脆弱也是。他固执的想给别人未必想要的生活，没有信任别人的爱。一别几年，杳无音信。女孩能有多少年用来等呢？最终的这一切，他保护了自己，也只感动了自己。他只取得了自己认为的所谓成功。但也许在张岭南眼里，能不离不弃、同甘共苦才是成功。别让他在最需要的时候找不到，才是成功。另外一位说，并不怪他，他们都没有错，只是在那个时候不太适合。他并没有独断什么，每个选择冥冥中都受着他的引导。他改变不了自己的性格。也说服不了自己不去悲凉心酸，带着压力的爱，并没有让他强大勇敢起来。他不可能永远点着脚活，他有权让自己心里轻松些。我问他：“你觉得谁说的对？”他没说话。我又问：“遇到张岭南后悔吗？”他说：“一点也不。”你看我的牙。现在多整齐、Vietnamese
1: ！路灯下的恋人，多像是曾经的我们，深情拥抱、亲吻。难舍又难分，曾相爱的光阴，全世界只有两个人。为何一个转身，就能变成陌路人？藏在我回忆里的那个人，愿你现在过得幸福安稳。